0: Ein Mann erhält
1: eine erschütternde Diagnose und geht los, um sich an seinem ganzen Dorf zu rächen. 30 Menschen müssen sterben, bevor er die Waffe auf sich selbst richtet. Und eine Frau zieht den Hass ihres Bruders auf sich, der sich auf brutalste Weise an ihr rächt. Oh. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das bisschen, bisschen Mord sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist
2: Franziska Singer. Und ich bin Amra Baumgartl. Du Amra, es ist ja bald Weihnachten. Ja, ja. Nicht einmal mehr ein Monat. Und was kann man zu Weihnachten besonders gut verschenken? Lass mich mal ganz schwer
1: nachdenken. Wir sind auch gerade im Lockdown in Österreich. Bücher! Ganz genau! Zum Beispiel das Darf's ein bisschen Mord sein Buch. Das eignet sich auch gut für Leute, die noch nie unseren Podcast gehört haben, aber gerne Krimis anschauen zum Beispiel. Genau. Mein Vater hat nämlich eine Freundin, die ist Mitte, Ende 70 und die schaut immer Krimis an und die hat dieses Buch verschlungen an einem einzigen Tag. Oh süß! Besonders die kleinen Buchgeschäfte freuen sich natürlich, wenn ihr bei ihnen was bestellt. Aber ansonsten geht es natürlich auch über die Großen, aber ja, ich bin immer dafür, eher bei den kleineren Geschäften auch einzukaufen.
2: Und sie können eh auch alles bestellen wie die Großen, aber man unterstützt halt wirklich den Einzelhandel und sichert dadurch ähm, Existenzen in Zeiten wie diesen.
1: Genau, und die zahlen auch ihre Steuern, und zwar Im in diesem eigenen Land. Im ja. ja. <lacht> Amrei, ich muss zugeben, ich hatte in dieser Woche große Probleme, einen Fall zu finden, der von mir bearbeitet werden wollte. Irgendwie hat sich das alles nicht so richtig angefühlt. Ich habe mir einige angeschaut. Hm. Letzte Woche war einfach extrem stressig bei mir und irgendwie... Ja, war so die Luft raus. Ich habe von meiner langen, langen Liste wirklich einige aufgemacht und angeschaut, aber ganz oft, musste ich herausfinden, gibt leider nur sehr wenig Infos zu den Fällen. Deswegen sind schon einige weggefallen, ah. die ich aber trotzdem noch nicht von der Liste streichen möchte, weil ich sie durchaus interessant finde. Und dann bin ich so vor meinem Computer gesessen und habe gemerkt, dass ich schon seit einer Stunde eigentlich nur noch ins Nahenkastel schaue. Wie sagt man da in Deutschland? Gibt es einen anderen Ausdruck ich, dafür? Ich würde
2: sagen Luftschlösser bauen, oder?
1: Naja, aber ist das, das ist so romantisch. Gleiche? Also einfach Ach
2: so, das, das unromantische Luftschlösser bauen. Wand anstarren Wand anstarren ins Narrenkastel, ja.
1: Und ich habe auch gemerkt, dass mich aber zwei eigentlich schon ganz besonders interessieren würden von den Kürzeren. Und so habe ich beschlossen, dass ich einfach beide machen werde. Ja. Was sagst du dazu? Perfekt. Wir bleiben sogar im selben Land dabei. Mhm. Und heute geht es nach Japan. Mhm. Ich weiß, es hören uns auch Leute zu, die japanisch sprechen, japanisch verstehen, japanisch studieren. Vergift mir die Aussprache. <lacht> Toi Mitsuo ist 21 Jahre alt. Er lebt mit seiner Großmutter in Kamochukurami, einer Gemeinde auf Honshu, der Hauptinsel von Japan. Er wird 1917 geboren, seine Eltern sind relativ wohlhabend. Sie sterben allerdings, als Mitsu und seine Schwester noch sehr klein sind und daher nimmt sich ihre Großmutter ihrer an.
2: Und woran sterben sie?
1: Sie sterben an Tuberkulose. Mhm. Das ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die hauptsächlich durch Tröpfchen übertragen wird. Ich weiß gar nicht, haben wir die Tuberkulose irgendwann schon mal gehabt? Ich glaube... Ich glaube auch, aber mir fällt nicht mehr ein wo. Ich weiß, Same dass wir Typhus here. hatten
2: auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Das war auch eine Tröpfcheninfektion.
1: Genau. Tuberkulose ist eben eine bakterielle Infektionskrankheit. Man kann sie nicht nur über Tröpfchen übertragen, sondern auch anders. Diese Mykobakterien sind anscheinend nicht sonderlich wählerisch, aber hauptsächlich eben wirklich übersprechen, übers, übers Husten, Niesen und so weiter. Die Erreger befallen überwiegend die Lunge, das nennt man dann Lungentuberkulose und lösen als erstes Anzeichen unter anderem Husten aus. Sie können aber auch fast jedes andere Organ betreffen und schwere Erkrankungen auslösen. In den meisten Fällen bricht die Krankheit nicht aus, also wirklich nur bei 5 bis 10 Prozent der Infizierten. Und trotzdem ist es eine gefährliche Krankheit,
2: gegen die man sich schützen sollte. Das kommt mir alles so sehr überraschend schockierend bekannt vor. <lacht> ja. Oder? <lacht> ja,
1: aber anders als das Coronavirus, worauf du wahrscheinlich anspielst, ja. kann man die Tuberkulose mit Antibiotika bekämpfen. Das ist allerdings wohl nicht so ganz einfach. Also besser ist, sie wirklich nicht zu bekommen.
2: Ja, gilt für alle Krankheiten. Lieber jo. nicht. Ja.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts weiß man das allerdings noch nicht. Also das mit den Antibiotika und eine Tuberkulose-Diagnose ist damals im Grunde ein Todesurteil.
2: Oh, okay.
1: Über Mutsuos Leben ist nicht viel bekannt, außer dass er immer mit seiner Großmutter und der Schwester zusammen ist. Als die Schwester 1934 heiratet und wegzieht, ist er 17 Jahre alt. Er ist ein Teenager, ohne Job, ohne Hobbys, ohne Freunde, ein Hikikumori. Da kommt er darauf, er könnte sich doch die Zeit mit Yobai vertreiben.
2: Klar, hätte ich auch gesagt. <lacht> Franziska. <lacht> <lacht> Was ist Yobai? Das wird auf Englisch
1: immer mit Nightcrawling übersetzt, was auf mhm. Deutsch wieder Nachtkrabbeln heißen würde oder nächtliches Kriechen. Es hat aber jetzt nichts mit coolem Ninja-Shit zu tun, falls du gleich daran gedacht hast. Nein, eigentlich nicht. Ja, ich schon, weil wir sind ja immerhin auch in Japan. <lacht> ja. Es bedeutet, dass ein junger, unverheirateter Mann nachts in das Zimmer einer jungen, unverheirateten Frau schleicht und sagt, dass er gern mit ihr schlafen möchte. Einfach so. Ja, ist ja eine Tradition. Mhm. Wenn sie Ja sagt und sie tun es, ja, ist alles leiwand. Wenn sie Nein sagt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich nehme an, dass durchaus auch viele Vergewaltigungen durch diesen Brauch stattgefunden haben. Mhm. Mancherorts sind Männer von einem Dorf ins andere gefahren, damit es quasi nicht bei ihnen daheim geschieht. An anderen Orten durften es nur die Kerle aus dem eigenen Dorf sein. Also von Gegend zu Gegend ganz unterschiedlich. Ab und zu ist es durchaus auch mit dem Wissen der Eltern geschehen. Und natürlich tun tagsüber alle so, als ob sie nicht wüssten, was danach so passiert ist. Aber ganz ehrlich, es muss jeder im Haus mitbekommen haben, weil japanische Häuser haben traditionell so ganz dünne Wände und durch Papier, da hörst du einfach alles durch. Ja, aber man tut halt so, als ob man nichts gemerkt hätte. Sehr japanisch. Und wenn das Mädel schwanger ist, dann muss geheiratet werden. Das dann schon. Ja, wenn sie halt wirklich weiß, wer sie nachts besucht hat. <lacht> Beziehungsweise <lacht> wenn diese, ich nenne es jetzt mal, Testfahrten zufriedenstellend waren und sie es dann wirklich offiziell machen möchten.
2: Weißt du, ob sie das immer nur einmal mit einem Partner gemacht haben oder ob das durchaus eine Regelmäßigkeit haben konnte?
1: Also nach so drei- oder viermal Juppai wird es meistens fix, dass sich das Paar dann auch tagsüber öffentlich trifft. Und dann sind sie halt fix zusammen und dann wird geheiratet. Ah ja. Oder eben, wenn sie schwanger ist.
2: Erstmal ausprobieren, damit man keine Katze im Sack kauft.
1: Genau. Ohne Kondome wieder nicht so eine tolle Idee, weil... Äh, ja,
2: vor allem bei Wechselnden und ja. überhaupt.
1: Ja, <lacht> <lacht> mhm. genau. Jubei wird heute eigentlich nicht mehr praktiziert, aber es gab wirklich Anleitungen dafür sogar, wie man das am besten anstellt. Schritt für Schritt. Okay. Also zuerst zieht sich der Mann aus, dann schleicht er sich in das Haus.
2: Stopp, 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 stopp. Zuerst zieht der Mann sich aus. Ja. Splitterfasernackt. Genau. Und dann schleicht er sich ins Haus. Es
1: könnte ja immer sein, dass er dabei erwischt wird. Und die Familie soll nicht glauben, dass er ein gemeiner Dieb ist, der es auf ihre Wertsachen abgesehen hat.
2: Nein, nur ein nackter Mann, der mit der Tochter schlafen will. Genau. Okay. <lacht> Ja, andere Länder, andere Sitten. Mhm.
1: Beim Schleichen darf er natürlich keinen Laut verursachen und, naja, auch bei den Dingen, die auf das Schleichen folgen, nicht. Aber wie gesagt,
2: traditionelle japanische Wände sind äußerst dünn und, naja, naja. Vielleicht bemühen sie sich. Die einen bemühen, keinen Laut zu geben und die anderen bemühen sich, keinen Laut zu hören und dann sind alle glücklich.
1: Genau, so arbeiten sie zusammen in der ja, ganzen ja, genau. Familie. Ja, sehr ja schön. schön. <lacht> Muzio ist jetzt also fast erwachsen und er findet diese Idee gar nicht übel, einfach nachts so einem bisschen in ein Haus reinschleichen und pimpern. Ja. Anscheinend findet er auch einige Mädchen, die dazu gewählt sind. Aber es wird mit keiner mehr. Dann kommt 1936 und Abe macht in ganz Japan Schlagzeilen.
2: Die hatten wir in einer Folge.
1: Ja, genau. Wir haben in Folge 24 darüber gesprochen. Das ist die Geisha, die ihren Liebhaber ermordet und seinen Penis abschneidet. Ja, genau, genau. Diese Geschichte fasziniert Mutsu.
2: Ja gut, ich meine, er kann da sicher vielleicht einige Parallelen ziehen, zumindest mit Liebhaber sein. <lacht> und dass das Faszination ausübt, kann ich durchaus nachvollziehen. Ob es jetzt schockierend ist oder beklemmend oder 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 ob sie begeistert, ja. ob sie begeistert. Aber es ist halt schon schon ein krasser Fall damals wie heute.
1: Und es wurde auch so als romantische als Liebesgeschichte hingestellt.
2: Ja, ja. Was es nicht war. Eine
1: äußerst außergewöhnliche. Ja, ja. hört euch Episode 24 an, falls <lacht> ihr es noch nicht gemacht habt. Mitsuo beginnt einen Roman zu schreiben, der von dieser Geschichte inspiriert ist. Er nennt ihn Yuto Kayomaru. Frag mich jetzt bitte nicht, was das heißt. Ich kann nicht japanisch. Aber ich denke mal, gut, okay, jetzt hat er wenigstens was zu tun. Ja. Im Mai 1937 wird bei Mitsuo Tuberkulose diagnostiziert. Genau wie schon bei seinen Eltern und bestimmt bei vielen in seiner Umgebung, weil von irgendwem muss er es ja haben. Weil TBC halt eine gefährliche und höchst ansteckende Krankheit ist, will ihn jetzt keine der jungen Damen mehr zu sich lassen. Er hat jetzt auch nichts mehr, über das er mit den anderen jungen Männern aus der Gemeinde sprechen könnte, beziehungsweise es spricht niemand mehr mit ihm, weil sich niemand anstecken will. Und das macht ihn wütend. Er fühlt sich einsam, er fühlt sich ungerecht behandelt, ausgeschlossen, ja, geächtet. Ganz abgesehen davon, dass er weiß, dass er an seiner Krankheit früher oder später sterben wird. Und Schuld daran ist diese Ortschaft, meint er. Amrei, was würdest du in dieser Situation tun? Würdest du vielleicht versuchen, verschiedene Ärzte zu besuchen, schauen, ob es vielleicht eine neue Möglichkeit gibt, diese Krankheit zu behandeln? Würdest du versuchen, unter Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen natürlich, noch Zeit mit deiner Familie zu verbringen, mit deinen Freunden, halt auf Abstand mit den anderen aus dem Ort sprechen? Was was würdest du machen?
2: Ja, <lacht> ja, alles genau ja. Das. nein alles ja, also ähm, also ich glaube es ist immer leichter theoretisch darüber zu sprechen, als in der Situation zu sein. Mm, ja, Auch wie wir am Anfang gesagt haben zu der Zeit, wo es so Medikamente wie Antibiotika vielleicht noch gar nicht gab oder die gar nicht so weitreichend bekannt waren. Mm. Aber wenn man weiß, dass das sein eigenes Todesurteil ist, andere schützen klar. Mm aber halt noch irgendwie das Beste draus machen. Also wäre jetzt so mein ganz naiver Zugang, aber wie gesagt, ich glaube, es ist immer leichter zu reden, als es zu tun.
1: Da hast du natürlich recht, ja. Toi Mitsu macht aber etwas ganz anderes. Er ist fest davon überzeugt, dass er ungerecht behandelt wird und dass nicht er das Problem hier ist. Er schreibt Briefe, in denen er erzählt, wie die Tuberkulose ihn zu einem Ausgestoßenen gemacht hat. Er hat nichts mehr zu verlieren, denn er hat schon alles verloren. Seine Nachbarn werden zu spüren bekommen, wie das ist, wenn man mit einem wie ihm so umgeht. Er fühlt sich also wieder ganz einsam. Und er weiß, dass alle, die ihm das antun, dafür bezahlen müssen. Er schmiedet einen Plan. Seine Briefe sind keine einfachen Briefe, es sind Abschiedsbriefe. Denn er wird sich selbst töten, wenn er mit den anderen fertig ist. Mhm. Anfang 1938 beginnt er, Waffen zu sammeln. Und er überlegt sich genau, was er wie tun will. Unschuldige sollen nicht sterben, aber irgendwie ist es schon wirklich blöd, dass er aus diesem Grund nicht einfach drauf losballern kann. Und die Oma, die muss auch sterben. Sie soll ja nicht mit der furchtbaren Schande leben müssen, so einen wie ihn zum Enkel zu haben.
2: Ja, da wäre halt dann bei beiden Problemen das Logischste, einfach niemanden umzubringen. Wie wär's denn damit? Tja. Am 20. Mai
1: 1938 ist es soweit. Die Zeit für Teu mit Rache ist gekommen. Am Abend kappt er die elektrischen Leitungen der Ortschaft. Nun liegt alles im Dunkeln. Gegen halb zwei Uhr morgens, als er sicher sein kann, dass alle schlafen, greift er zu einer Axt und enthauptet damit seine Oma. Dann bindet er sich zwei Taschenlampen auf den Kopf, um besser zu sehen, aber trotzdem beide Hände frei zu haben, schnallt sich ein Katana um, also sein typisches japanisches Langschwert, das man aus Samurai-Filmen kennt, außerdem eine Browning Auto V, das ist eine Selbstladeflinte, und zusätzlich nimmt er noch die Axt mit. Dann begibt er sich nach draußen und steigt bei den ersten Nachbarn ein, von denen er sich emotional zutiefst verletzt fühlt. Innerhalb von knapp 90 Minuten tötet Mitsuo 27 Personen. Er verletzt zwei weitere so schwer, dass sie ihren Verletzungen bald darauf erliegen und fügt drei anderen ebenfalls schwere Verletzungen zu. Mit der Oma zusammen sind das also 30 Tote und das ist fast das halbe Dorf, um das mal hier in Kamochukurami in Relation zu setzen. In den frühen Morgenstunden setzt er sich selbst die Flinte an die Brust und drückt ab.
2: Wow. Und ist tot, nehme ich an.
1: Ja, ja, er stirbt. Er hat wohl keine Lust, sich für dieses Massaker verantworten zu müssen. Unter seinen Opfern befinden sich Erwachsene und Kinder, Männer und Frauen gleichermaßen. Es ist wahrscheinlich, dass Mitsuo sich vorher genau überlegt hat, wen er töten wird. In seinen Briefen oder Abschiedsbriefen hat er geschrieben, dass er einerseits keine Unschuldigen töten möchte,
2: andererseits deswegen halt nicht alle töten kann, die seiner Meinung nach sterben sollten. Aha, weil er macht einen Unterschied zwischen unschuldig und schuldig in seinen Augen. Mhm. Und schuldig sind dann die, die ihn gemieden haben, weil er krank war und sie sich nicht mit einer tödlichen Krankheit anstecken wollten. Im Grunde ja.
1: Aha. Und klar ist es schwierig. Ich verstehe gut, dass Monsieur sich in dieser Situation extrem einsam fühlt. Aber es hilft halt nicht, wenn du dann zu so einem verbohrten Insel
2: wirst, der alle Schuld bei den anderen sucht. Zu einem verbohrten Inzel. Was, was ist Incel? Erklären mir das kurz, bitte. Klar. Das steht für
1: involuntary celibate, also unfreiwillig zölibatär oder sexuell enthaltsam. Dieses Wort ist um das Jahr 2000 herum aufgekommen und aus der reinen Beschreibung einer schüchternen Frau für sich selbst wurde eine Bewegung von Männern, die extrem frauenfeindlich ist. Das wäre eigentlich mal ein Thema für sich... Aus dieser hasserfüllten Inselbewegung heraus sind nämlich schon einige Amokläufe entstanden. Okay. Und es geht im Grunde darum, dass die das Gefühl haben, dass Frauen ihnen Sex schulden würden, sie aber nicht ranlassen. Ah. Und das war definitiv ein großer Teil des Problems für Mitsu. Er meint, die Mädchen aus dem Dorf müssten ihn trotz Krankheit weiter beim Yobai ranlassen. Das sind sie ihm schuldig. Heiraten kam für ihn allerdings anscheinend nicht in Frage, denn es ist nie die Rede davon, dass er irgendwann mal ernsthaft eine Frau gedatet hat. Aber als er mit den Abweisungen nicht zurechtkommt, wird ihm nachgesagt, dass er hypersexuell ist, also salopp gesagt, sexsüchtig. Weil er es wohl wirklich nur auf den Sex abgesehen hatte
2: und nicht auf eine Beziehung. Naja, und egal wie, niemand schuldet niemanden Sex. Ja. Gab es denn irgendwelche Anzeichen, also im Vorhinein, was er da geplant hatte?
1: Ja, die gab es ja? tatsächlich. Er ist damit anscheinend sogar recht offen umgegangen und hat einigen Nachbarn davon erzählt.
2: Also hatten sie Kontakt und er hat mit ihnen gesprochen?
1: Ja, anscheinend, ja. Aber waren es die Falschen oder hat ihm das nicht gereicht oder was auch immer, ich weiß es nicht. Er erzählt jedenfalls einigen Nachbarn davon, dass er vorhat, das halbe Dorf aus Rache abzuschlachten. Also die jungen Frauen oder Mädels, die ihm den Sex verweigert haben, Nachbarn, die sich über seine Erkrankung lustig gemacht haben. Und die, denen er das erzählt, das sind wohl mehrere Personen, die nehmen ihn ernst und informieren tatsächlich die Polizei. Die kommt auch, konfisziert eine Schusswaffe und verbietet ihm den Besitz von Schusswaffen. Daraufhin wird Mitsuho wohl klar, dass er wirklich niemandem in seinem Dorf vertrauen kann, wenn sie sogar so etwas ausplaudern und er zieht sich noch mehr zurück. Wie es möglich ist, eine neue Flinte zu besorgen, ist nicht klar.
2: Naja, du hast gesagt, die Polizei konfisziert eine Schusswaffe. Vielleicht hat er einfach mehrere gehabt und die Polizei hat nur eine gefunden.
1: Das ist natürlich gut möglich, ja. Wir werden nie ganz verstehen können, warum der 21-Jährige sein halbes Dorf ausgelöscht hat. Unter den Opfern waren auch Kinder und Großeltern und seine eigene Oma, die er als allererstes getötet hat mit der Axt. Also wie viel Hass, Angst und Wut muss jemand in sich haben, um so etwas Grausames zu tun?
2: Es muss echt so ein Blutrausch, Mordwahn gewesen sein. Das waren 90 Minuten, hast du gesagt.
1: Ja, aber es war, es war geplant. Das heißt, es war eben kein Rausch.
2: Okay, kein Affekt, und kein Warn, sondern Tatsächlich sondern, kaltblütiger. Ja, mhm. wirklich
1: geplant und ausgeführt. Ja. Dass es in seiner Verantwortung liegt, andere nicht anzustecken und dass das ganz vernünftig ist, nicht zu versuchen, jetzt weiter im Dorf herumzubudern, das kommt ihm irgendwie nicht in den Sinn dabei.
2: Ja. Wobei es ja, ich erinnere mich zurück, ähm, vor 10, 15 Jahren gab es mal Schlagzeilen in Kärnten, dass angeblich disco ganz beiläufig irgendwie ähm, andere disco mit einer HIV-positiven Nadel gestochen haben sollen. Oh, Gottes Willen. Und ich habe keine Ahnung, wie das damals ausging, aber ich weiß, es war relativ lang in den Schlagzeilen. Und mich hat das damals irgendwie so beschäftigt, weil ich mir da schon gedacht habe, irgendwie kommt da, glaube ich, der wahre Charakter von den Menschen zum Vorschein, wenn dieser Mensch nichts mehr zu verlieren hat. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Aids ein Todesurteil ist, wir sind viel weiter in der Forschung, also darum geht es mir gerade gar nicht. Ja, ja. Aber einfach dieses, wie gehst du mit anderen Menschen um, wenn du weißt, für dich ist es bald zu Ende.
0: Mhm. Reißt
2: du möglichst viele noch mit, weil warum sollen die Spaß haben und ich darf nicht mehr oder ich kann bald nicht mehr? Oder bist du dann trotzdem noch respektvoll und du sagst, schützt jetzt in dem Fall das Dorf und isolierst dich halt? Also ich finde es einfach faszinierend, was das zum Vorschein bringt.
1: Ja, die Leute haben ja offenbar eh noch mit ihm gesprochen.
2: Ich wollte gerade sagen, also deine Erzählung bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, die Nachbarn haben die Polizei gerufen, klang für mich so, alle haben ihn geächtet und alle haben ihn ja. ausgeschlossen. Und ja. in seinen Augen war das vielleicht so. Mhm.
1: Aber es dürfte nicht den Tatsachen entsprochen haben. Richtig. Nach dem Amoklauf verlassen die meisten Anwohner das Dorf das schließlich mit anderen Gemeinden zusammengelegt wird und heute ist diese Tat als Massaker von Tsuyama bekannt. 1983 erscheint der Film Ushimitsu no Mura, auf Deutsch Dorf des Untergangs oder Das verdammte Dorf. Darin geht es um einen jungen Mann, der aufgrund seiner Tuberkulose nicht am Zweiten Weltkrieg teilnehmen darf und deswegen von seinen Mitmenschen im Dorf verachtet wird. Und dann bringt er sie alle um. Aber bis auf die Tuberkulose und den Amoklauf haben Film und Realität wohl nichts miteinander zu tun. Ich wollte ihn aber trotzdem erwähnen.
2: Naja, aber vielleicht ist der tatsächliche Fall eine Inspiration für den Film gewesen. Weil, also, ja. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Wir bleiben in Japan und machen mit einer wahren Geschichte weiter, die ein bisschen anders ist als die erste. In dieser geht es nicht um einen Amoklauf, aber so viel schöner ist sie auch nicht.
2: Naja, wir machen ja auch noch immer einen True-Crime-Podcast. Jo. Jo.
1: Und ich möchte mich auch entschuldigen, in meinem Haus wird schon wieder gearbeitet. Und falls ihr Bohren und Hämmern hört, es lässt sich leider nicht ändern. Dann müssten wir ungefähr um Mitternacht aufnehmen, weil es ist einfach immer was los in diesem Haus. So, um, ich bin ja ein Einzelkind, mhm. aber du hast einen Bruder.
2: Stimmt. Wie ist das so? <lacht> Fragst du die Erwachsene am Brei oder, oder, oder das Kind am Brei? <lacht> Nein. Um, also mein Bruder ist drei Jahre älter als ich. Als Erwachsener würde ich sagen, es ist toll. Also ich kenne es halt nicht anders, als dass ich einen Bruder <lacht> habe. Und ich mag, also, also Familie passt, um, als, als Kind war es teilweise herausfordernd. Mhm irgendwie. Also ähm, habt ihr euch schon auch gestritten und in die Haare gekriegt? Oh, sehr, <lacht> sehr. Also ich glaube, er war so gar nicht damit einverstanden, dass, dass es mich gibt. <lacht> Hat sich dann irgendwann gedreht, so in der Pubertät und so, und dann war die kleine Schwester, glaube ich, auch sinnvoll, um Rat zu fragen, wenn es <lacht> dann so um Kleidung geht oder um, ah, um ja. so, so die ersten Freundinnen und so circa seit, <lacht> seitdem wir Jugendliche waren, okay. verstehen wir uns, glaube ich. Wirklich gut und jetzt sowieso. Also Sehr schön. Bussi nach Salzburg. <lacht> in
1: unserem zweiten Fall heute möchte ich dir von der Familie Muto aus Tokio erzählen. Das ist eine wohlhabende Familie, in der schon der Uropa Zahnarzt war, dann der Opa, der Papa und die Mama. Und schließlich sollen auch die drei Kinder diesen Beruf ergreifen. Asumi hat darauf aber keine Lust. Sie wird am 13. Juni 1986 geboren. Yuki ist ein Jahr älter, also Jahrgang 1985 und dann gibt es noch einen älteren Bruder. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal auf das Mädchen, auf Asumi. Sie ist gut in der Schule, aber ihre Interessen liegen einfach woanders als ausgerechnet bei Karies und Zahnfleischproblemen. Sie wird aber dazu gedrängt, genau wie ihre Eltern ins Familienbusiness einzusteigen, also sich genau mit Karies und Zahnfleischproblemen zu beschäftigen, und läuft deswegen für ein paar Monate von zu Hause weg, als sie 18 ist.
2: Ja, und was will sie beruflich machen?
1: Asumi interessiert sich für Computerprogrammieren und für das Schauspiel und Modeln. Ihr Künstlername ist Takamine Kakeru und sie erhält eine Nebenrolle in der Direct-to-Video-Verfilmung eines Hentai. Wart mal,
2: aber Hentai
1: ist doch Manga-Pornografie, oder? Ja, genau, Manga oder Anime. Mhm. Sie spielt aber in der Verfilmung von sowas mit, mit echten Menschen. Ah ja, okay. Die Serie heißt Cream Lemon und es dreht sich unter anderem um eine incestuöse Beziehung zwischen zwei Geschwistern. Das ist was, was damals noch nicht ganz so en vogue ist wie heute, wo wenn du irgendeinen Porno-Channel aufdrehst, es jede Stiefschwester mit jedem Stiefbruder tut. Ich weiß nicht, woher das kommt und ich finde es grauslich.
2: Was daran so verlockend sein soll. Ja,
1: ja. ich meine zum Glück schreiben sie das Stief dazu, aber okay, egal. Also, das macht sie. Es ist wohl kein Porno, aber, naja. Also, vielleicht so, ein, so einer Soft-Porno. Ich weiß es nicht genau, ich konnte es nicht anschauen. Ein erotischer Film. Genau, eine erotische Serie. Ja, mhm. okay. Nach ein paar Monaten zieht Asumi wieder zu Hause ein und darf anscheinend jetzt ihre selbstgewählten beruflichen Ziele verfolgen. Der älteste Bruder, seinen Namen weiß ich leider nicht, wird Zahnarzt, ganz im Sinne der Familie Muto. Und auch das mittlere Kind Yuki möchte gerne in die Fußstapfen seiner Eltern und Großeltern treten. Er fällt allerdings wiederholt bei der Aufnahmsprüfung durch. Sein großer Traum, durch die Arbeit als Zahnarzt reich zu werden und dann mit dem Geld ein Stück Wüste in eine Oase verwandeln zu können, scheint immer weiter wegzurücken.
2: Und er wohnt auch noch zu Hause?
1: Ja. Mitte der 2000er, also 2006, wohnen Yuki und Asumi beide bei den Eltern in der Wohnung. Sie ist 20 und er ist 21 Jahre alt. Yuki fällt durch sein zunehmend seltsames Benehmen auf. Asumi beginnt sich Sorgen um seinen geistigen Zustand zu machen, Freunde berichten sogar, dass er ihr Angst macht. Am 30. Dezember 2006 befinden sich die beiden Geschwister allein daheim in der Wohnung der Familie, die direkt über der Zahnklinik liegt. Ihre Mutter und der älteste Bruder sind zu Verwandten nach Fukushima gereist, der Vater arbeitet noch ein Stockwerk weiter unten. Am späten Nachmittag sprechen Asumi und Yuki über sein Versagen bei der Aufnahmeprüfung für die Ausbildung zum Zahnarzt. Sie macht sich darüber lustig, dass sie Träume hat, während er wie ein blindes Schaf nur dem Traum der Eltern folgen würde. Da sieht der junge Mann rot. Er holt ein hölzernes Schwert hervor, das er für Kendo verwendet. Das ist eine moderne Art des ursprünglichen japanischen Schwertkampfs und eine der beliebtesten Sportarten in Japan überhaupt. Musste ich nachschauen, habe ich nicht gewusst
2: es <lacht> <Das> beruhigt mich
1: <lacht> mit diesem hölzernen Schwert trischt er wiederholt wie mit einem Prügel auf den Kopf seiner Schwester ein diese versucht sich mit Händen und Füßen gegen diese Attacke zu wehren aber auch mit Worten sie lässt ihn wissen, was sie wirklich über ihn denkt ein Nichtsnutz ist er ohne eigenen Willen Yuki holt ein Handtuch und bindet es um Asumis Hals dann zieht er zu, damit sie endlich das Maul hält
2: Okay, aber dafür braucht man schon ziemlich viel Kraft und Ausdauer.
1: Ja, da hast du recht. Aus dem Fernsehen weiß Yuki, dass man jemanden mindestens drei Minuten lang würgen muss, damit er tot ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber er hat das irgendwo gesehen. Uh. Und das macht er. Er zieht das Handtuch ganz eng und zählt die Sekunden bis 180. Wow. Aber das reicht noch nicht. Also Mir lebt nach drei Minuten immer noch. Um ihr den Todesstoß zu verpassen und Endlich Ruhe zu haben, ertränkt Yuki seine Schwester daraufhin in der Badewanne. Dann macht er sauber, wischt das Blut weg, zerstückelt ihre Leiche in mehr als zehn Teile, macht wieder sauber, verpackt diese Teile in vier großen Müllsäcken und verstaut sie in seinem Zimmer. Und Achtung, jetzt vielleicht nicht essen, er schneidet ihre Brüste und Genitalien heraus und dreht die durch den Müllhäcksler. Ah. Er glaubt nämlich, dass dann niemand mehr herausfinden kann, ob diese Leiche einmal weiblich oder männlich war.
2: Aber, aber, wir befinden uns im Jahr 2006. Da gibt es mhm. DNA-Analysen. Und mhm. abgesehen davon, er ermordet im eigenen Haus seine Schwester. Also seine Schwester ist dann verschwunden. Mhm. Ja. Und er glaubt... Wenn er jetzt die Genitalien abschneidet und die Brüste, dann, hups, kommt niemand drauf, dass sie tot ist, dass sie weg ist, wer, wer die zerstückelte Leiche wo im Haus ist? Hä? Suchst du Logik? Ja, <lacht> ja, verzweifelt. Okay, mhm. aber was macht er dann mit der zerstückelten Leiche? Also schmeißt er die Säcke mit den Körperteilen in den nächsten Fluss oder hinter das Haus oder...
1: Nichts davon, die lässt er einfach in seinem Zimmer liegen. Was? Am Abend kommt der Vater von der Arbeit nach Hause. Er fragt Yuki, was da so seltsam riecht. Ach, das kommt von meinem Aquarium, sagt er. Ich hatte deinen kleinen Hai drin, aber der ist gestorben. Und deswegen riecht so komisch. Er steckt eine von Asumis Unterhosen ein und verlässt das Haus, um in ein Study Camp zu fahren, also in sein Studienlager quasi, ein Nachhilfeinstitut für Studierende. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man auf Deutsch auch so sagen würde. Hm. Aber es ist halt sowas, wo du dich in Ruhe mit anderen auf deine Prüfungen vorbereiten kannst.
2: Sowas ähnliches wie eine Bibliothek, nur ohne Bücher.
1: <lacht> also, nein. Also. Da gibt es bestimmt Bücher. Das ist etwas, was zwölf Tage
2: dauern soll. Ach so, tatsächlich am Stück so Wirklich ein... Wirklich so ein Lager. Aha, okay. Ja. Dann ist es keine Bibliothek. Okay, ja, okay. ich weiß, was du meinst. Okay.
1: Der Vater fährt am nächsten Tag ebenfalls weg, zu seiner Frau und dem Ältesten, zu den anderen Verwandten nach Fukushima. Am 3. Januar kehren diese drei in die Wohnung zurück
2: und es erwartet sie ein bestialischer Gestank. Vier Tage nach einem Mord? Und das glaube ich. Das heißt, Yuki hat sie tatsächlich einfach in seinem Zimmer liegen lassen, die Leiche. Also die zerstückelte Leiche in den Müllsäcken. Ja. Aber warum dann davor noch die Geschlechtsmerkmale entfernen?
1: Wenn er nicht mal sich die Mühe macht, die Körperteile, die Müllsäcke zu entsorgen. Ja, entfragen? also ich meine, ich, ich, es ja. wird
2: halt Sinn machen, wenn, wenn er sie zum in den nächsten Fluss wirft und dann findet ein armer Spaziergängerin, keine Ahnung, diese Leiche und denkt sich, oh mein Gott, wer ist das? Ja. Aber... Du, das sind sehr gute Fragen, aber
1: ich glaube, es gibt hier einfach keine Logik. <lacht> okay. Yuki ist sofort der Hauptverdächtige in diesem Fall. Oder vielleicht sollte ich sagen, der einzige Verdächtige. Am nächsten Tag wird er in diesem Nachhilfeinstitut, diesem Study Camp, festgenommen. Er gesteht. Er geht bei seinen Erzählungen sogar ins Detail aber seine Verteidiger wollen klarstellen, dass er bei seiner Tat nicht zurechnungsfähig gewesen sei.
2: Sie finden einen Psychiater, der ihrer Meinung ist. Der sagt, zur Zeit des Mordes war er nicht klar bei Sinnen, in dem Ausmaß, dass es für ihn extrem schwierig gewesen sein muss, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Während der Verstümmelung der Leiche war er daher strafrechtlich unzurechnungsfähig und kann für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die Anklage
1: sieht das ein bisserl anders. Sie meint, dass sich der Hass zwischen den beiden Geschwistern über längere Zeit langsam aufgebaut hätte, bis er schließlich den Plan gefasst hätte, sie zu ermorden. Es hätte ihr, seiner Meinung nach, an Respekt ihm und den Eltern gegenüber gefehlt. Bekannte, die als Zeugen vernommen werden, wollen sogar gehört haben, dass Asumi sich von ihrem Bruder in sexueller Weise bedroht gefühlt habe. Ein Psychologieprofessor namens Oda Makoto meint in seinem Verhalten eindeutig Hinweise auf Inzestfantasien zu sehen. Die Verstümmelung ihrer Geschlechtsmerkmale und dass er eine ihrer Unterhosen eingepackt hat weise eindeutig darauf hin. Jo, schon. <lacht> ja, ja. Aber wie dem auch sei. Am 27. Mai 2008, eineinhalb Jahre nach dem Mord, wird Motoyuki zu sieben Jahren Haft verurteilt weil er zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Diese sieben Jahre gibt es nur für den Mord. Das Verstümmeln und Zerstückeln von Asumis Leichnam wird hier wegen der Unzurechnungsfähigkeit außer Acht gelassen. Die Anklage hatte 17 Jahre gefordert. Ein Jahr später wird dieser Schuldspruch jedoch vom Höchstgericht in eine höhere Strafe umgewandelt, weil Yuki bei seiner Festnahme sehr genaue Angaben zu der Tat machen konnte, und der Richter meint, dass wenn er sich ganz klar daran erinnern kann und noch Details weiß, dass er dann sehr wohl bei Sinnen gewesen sein muss. Und daher erhält Yuki statt der Sieben nun zwölf Jahre hinter Gittern. Und das heißt, eigentlich müsste Yuki heute schon wieder frei sein.
2: Aber darüber gibt es wahrscheinlich wieder mal nichts. Ja. Okay.
1: Wenn man Japanisch kann, dann findet man vielleicht was. irgendwo In der Notiz, Regionalzeitung. Aber, ja. aber es wird ja auch nicht... Unbedingt in die Zeitung gedruckt. Oh, der Typ, der vor 15 Jahren jemanden ermordet hat, ist wieder frei.
2: Ja, manchmal. Also, es kommt doch manchmal, an, Manchmal, aber es ist auch schon auf Ja, okay. Wenn das irgendwo am
1: Land passiert, dann vielleicht. Ja. Aber in so einer riesigen Stadt wie Tokio,
2: Randmantiz. eher nicht.
1: Ja. Aber falls jemand von euch was rausfindet, oh, dann gern. sehr gerne. gerne, dann werden wir das in der nächsten Folge erwähnen.
2: Was glaubst du? War er zu rechnungsfähig?
1: Boah. Ähm. Ich habe natürlich keine Ahnung von Psychologie. Aber tatsächlich, dass er sich so detailgetreu daran erinnern kann, klingt für mich so, als ob er wirklich geistig voll da gewesen wäre. Weil wenn, ich kenne das von mir, manchmal fährt man doch zum Beispiel Auto und das ist sehr gefährlich, oder äh, macht irgendwas, was so routinemäßig ist und ist, hat das Hirn dabei quasi ausgeschaltet. Und dann fragt man sich, boah, wie bin ich jetzt eigentlich dahergekommen? Oder. Habe ich wirklich den Geschirrspieler eingeräumt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Oder irgendwie sowas. Kennst du das?
2: Äh, sehr. Also ja. ja. <lacht> okay. gut. Äh, <lacht> keine Sorge. Aber heißt, aber heißt ähm, bei klarem Verstand sofort, dass man auch zurechnungsfähig ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil also ich kenne, also ich, ich habe noch nie gebracht umgebracht. Die naja, aber die schau. Definition also, davon. Zurechnungsfähig heißt ja, dass du dir bewusst bist, was du gerade tust, oder? Ja, und dann und das bist heißt du aber, Verstand. Ja, aber klarer Verstand und klare Erinnerung ist für mich, glaube ich, nicht das Gleiche. Weil in einem kompletten Schockmoment, also ich gehe davon aus, wenn ich jemanden umbringe, kann das durchaus schockierend sein. Nicht, dass ich darin Erfahrung hätte.
1: <lacht>
2: aber ich kenne Schockmomente, wo ich mich heute noch an jedes Detail erinnern kann, einfach weil ich wirklich wahnsinnig unter Schock stand. Ja, aber gut, ich weiß aber nicht, ob ich zu diesen Momenten zum Beispiel hätte Autofahren dürfen oder ansatzweise zurechnungsfähig war. Oder eben bei klarem Verstand. Ich kann mich an Dinge erinnern, also was weiß ich, ähm, im speziellen Fall zwei zwei Situationen, wo es um Leben und Tod ging. Und ich weiß bis heute einzelnste Details, aber ich glaube nicht, dass ich zurechnungsfähig war.
1: Aber das ist... Auch wieder etwas, was dir passiert ist und du musst okay. reagieren. Das
2: stimmt. Und da ja. ist es etwas, das er tut. Ja, okay. Die aktiv, also aktiv und passiv. Ja, das stimmt. Okay, ja. Das wäre spannend. Das will ich jetzt wissen. Ist man, ist man automatisch zurechnungsfähig, wenn man sich an seine Tat erinnern kann? Mhm. weil nicht. Ich glaube, es kann Ausnahmen geben, aber ja. Ja, wir sind keine. Nein, nein, wir, wir philosophieren ja. aus unserer Hosentasche raus, wie immer. Und <lacht> psychologisieren gefallen, daraus. Ja. Ja. Hm. Also ich glaube auch, dass sich da sehr viel Wut und Hass und Verzweiflung einfach angestaut hat, auf jeden Fall in ihm. Mhm. Sei es jetzt wegen dem Versagen, dass er die Aufnahme nicht geschafft hat oder was weiß ich. Er war ja auch dann das mittlere Kind. Nicht das mittlere Kinder irgendwie, aber es gibt ja doch eher dieses Klischee, manchmal dass mittlere Kinder sich vielleicht eher übergangen fühlen.
1: Ja, genau.
2: Was vielleicht auch mit eine Rolle spielen kann. Mhm. Das, was ich da nicht gesehen, nicht wertgeschätzt gefühlt hat, irgendwie. Ja,
1: aber auch wenn sich jemand über dich lustig macht, hast du
2: nie das Recht, mm -mm. diese Person zu verletzen und zu töten. Na, selbstverständlich nicht. Und ich glaube, gerade Geschwister eben necken sich halt doch eher mal auch sehr grob. Selbst
1: wenn es bösartig war. Ja, wie wir immer sagen, such dir ein Hobby, mach was anderes, geh raus, geh spazieren,
2: schrei in den Wald hinein,
1: tu niemandem weh.
2: Gratis-Boxsäcke für alle, ich bin nach wie vor dafür. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ja, natürlich entschuldigt das, entschuldigt das in keinster Weise sein Vergehen und sein Verbrechen. Ja. Bei beiden nicht, weder bei, bei beiden, nicht. Mutsu bei niemanden. noch ja. bei Yuki. Ja, das waren die zwei japanischen Fälle von heute. Spannend.
0: Mhm.
2: Spannend. Und beide haben was mit Kränkung und Abweisung zu tun. Und dem Empfinden, dass die Frauen daran schuld sind. Und ich glaube auch teilweise nur dem Empfinden einer Kränkung und einer Abweisung. Also ich kann mir in beiden Fällen vorstellen, dass es in deren Köpfen durchaus dramatischer war, die Abweisung oder die Verletzung, als sie tatsächlich vielleicht war. Empfinden ist immer subjektiv, ich weiß. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Im ersten Fall gehe ich davon aus, dass er zumindest nicht so gravierend geächtet und ignoriert wurde, als es seine Wahrnehmung war. Und Wir wissen
1: natürlich nicht, ob er tatsächlich auch vielleicht eine psychische Störung hatte. Ja. Die eben dazu geführt hat, dass er das so falsch wahrgenommen hat.
2: Also ich meine, da braucht es auch keine gravierende Diagnose. Ich glaube, mhm. also man kennt das ja auch von Depressionen, wo Betroffene dann sagen, ähm, niemand liebt mich, ich bin allein. Und die haben dann hätten den stärksten Background und wahnsinnig liebevolle Menschen um sich, aber mhm. können das nicht erkennen oder wahrnehmen ja. oder annehmen in ja. dem Moment. Ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, eins oder zwei? Zwei. Zwei, okay, Franziska, wir sind im Advent. Und ich habe die Frage tatsächlich noch nie gestellt. Ich habe ich hab jetzt noch mal nachgeschaut in meinem Katalog. Was sind denn deine Lieblingskekse? Oh, in der allerersten Folge hatten wir, was für ein Keks oder was für eine Süßigkeit wärst du? Ja, wärst du, mhm, aber, aber ich aber will jetzt wissen, was du isst. was Ja, vielleicht auch Bugs, backst, backst. Spekulatius. Ich mhm. liebe Gewürzspekulatius. Mit Mandeln drauf oder dahinter, darunter? Brauche ich nicht unbedingt,
1: mhm. stört mich aber auch nicht, weil ich Mandeln sehr gern habe. Mhm.
2: Gut zu wissen, ich lerne immer wieder was Neues über dich. <lacht> Darum machen wir das, ja. Ja, nur deshalb.
1: Was ich nicht so gern habe, ist alles mit Anis, also irgendwelche Anisplätzchen.
2: Nein, nein, Dankeschön. Und Trockenfrüchte, glaube ich, oder? Stollen, mit dem kann man dich jagen.
1: Ja, hätte ich es aber auch nicht als Keks gesagt. Äh, gesehen. Das stimmt.
2: Ja, ich war halt so, ich war halt bei Weihnachtssüßigkeiten. Überhaupt generell und und Weihnachtsbäckerei. Da, genau, mhm. ja. Mh. Was ist denn dein Lieblingskeks? Oder Weihnachtsbäckerei? Du hast mir gerade den Spekulatius schon geklaut, deswegen mache ich <lacht> weiter mit Lebkuchen. Und zwar die klassischen Nürnberger Elisen. Elisen Lebkuchen. Elisen, genau. Herrlich. Aber es gibt auch ganz tolle
1: aus Maria Zell zum Beispiel.
2: Ist mir wurscht, ich komme aus Bayern. Ich mag <lacht> 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 Bayern-Kärnten. <lacht> potato Potato. Nein, ja, also Lebkuchen. Lebkuchen geht einfach <lacht> über alles. Auch der Geruch und ähm. Mit Zuckerglasur, mit dunkler Schoko, mit heller Schoko. Das ist immer die Qual der Wahl. Also ich mag die, die nicht glasierten am wenigsten. Ja, entweder dunkle Schoko oder Zuckerglasur. Ja, für mich ist es Zuckerglasur. Mit Milch oder ohne? Boah, <lacht>
1: egal. <lacht> <Okay>. <lacht> Hauptsache es ist kein großes Zitronat oder Orangat in dem Lebkuchen drinnen. Oh ja, das mag ja. ich nämlich nicht. Ja. Und wirst
2: du selber Spekulatius machen, oder?
1: Habe ich schon. Ich habe sogar so ganz tolle Formen aus Silikon dafür. Wow. Mhm, aber es ist halt eine Heidenarbeit.
0: Das glaube
2: ich. mal schauen, ob ich es mir antue. Jetzt haben wir eh Zeit. Das ist Lockdown. Stricken, Spekulatius machen. Du,
1: die Podcast-Arbeit Podcast geht nochmal weiter. Ja, ich weiß. <lacht> an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die Folge ist natürlich möglich aufgrund von euch mhm. und auch aufgrund von unseren Komplizen und Komplizinnen auf Steady, die diese Folge wie immer ganz ohne Werbung hören können. Genau. Und für mehr Infos über unsere heutigen Sponsoren, schaut einfach in die
2: Shownotes. Und wie immer, jeden Freitag fragen wir euch auf Instagram und Facebook, was denn eure Lieblingsweihnachtskekse, Gebäckstücke sind. Inspiriert uns und euch gegenseitig. Wir freuen uns schon auf eure Antworten.
1: Ganz am Anfang habe ich schon gesagt: Es gibt das Darf sein Bissl Mord sein Buch, das sich auch für alle Leute eignet, die noch nie Podcasts gehört haben, sondern lieber lesen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vielleicht das eine oder andere verschenken wollt zu Weihnachten. Und wer unser Komplize oder unsere Komplizin auf Steady wird, kriegt natürlich ganz tolle Bonus-Sachen jeden Monat. Aber. Wer keine Mitgliedschaft eingehen möchte, kann auch auf ko-fi.com slash debms gehen und uns da einen Glühwein spendieren. Genau.
2: Ja, danke fürs Zuhören. Jedes Mal wieder schön. Ja, finde ich auch. Dann habt's noch einen schönen Tag. Gesund werden, gesund bleiben. Bussi. Bussi, Baba. Baba.